0: Börsentalk, ein Podcast bei Six Swiss Exchange.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim Börsentalk am Mittag. Es freut mich außerordentlich, Sie heute virtuell begrüßen zu dürfen und Ihnen und uns die Möglichkeit zu geben, aus dem Komfort des Büros oder von zu Hause aus am Webinar teilzunehmen. Mein Name ist Andre Buck, Global Head of Sales and Relationship Management, Mitglied der Geschäftsleitung der SIX Swiss Exchange AG. In der Bösen Talk Mittagsserie diskutierten wir bereits im Februar das Thema Evolution of Broker Algos. Ende März setzen sich Fachexperten mit den ETFs auseinander. Im Oktober waren Hebelprodukte das Diskussionsthema. Das heutige Thema ist Crypto for Christmas. Bewusst nicht Kryptowinter, aber dieser wohlgemeinte positive Touch scheint nicht gewirkt zu haben. Die Ereignisse der letzten Woche rund um FTX bewegen auch heute noch die Kryptowelt. Auch das Panel wird sich eingangs mit diesem aktuellen Thema auseinandersetzen. Es ist nun ziemlich genau ein Jahr her, als der Bitcoin als Proxy für alle Kryptowährungen seinen Höchststand von rund 65.000 Dollar reichte. Die Kapitalisierung aller Kryptowährungen betrug über 3000 Milliarden US-Dollar. Nun, aktuell sind wir bei rund 845 Milliarden US-Dollar, eine deutliche Zäsur. An der Six Swiss Exchange wurden bereits seit 2016 Produkte mit Kryptowährungen angeboten. Aktuell sind es 287 äh, ETFs und Zertifikate. Welche von 16 Anbietern Zugang zu 20 verschiedenen Kryptobasiswerten bieten. Der Handelsumsatz im 2021 beließ sich auf erfreuliche 8,6 Milliarden Schweizer Franken. Verständlicherweise sind, dies, sind die im diesjährigen, äh, die diesjährigen Umsatz einiges tiefer. Aktuell stehen wir beim Handelsumsatz hier to date von knapp 2,1 Milliarden. Nun, dies ist die Ausgangslage für eine spannende Diskussion. Es freut mich außerordentlich, Sie hier so zahlreich begrüßen zu dürfen. Unser Fachpanel hat für Sie diverse Themen rund um das Anlegen mit Kryptowährungen vorbereitet und FTX und wird sicher auch einige Tricks und Tipps für diesen anspruchsvollen Markt aufzeigen. Sie können gerne mitmachen. Dazu haben wir unser Tool Slido mitgebracht. Sie können auf Ihrem Desktop oder auf dem Mobile phone slidercom eingeben. Bitte geben Sie dann den Code Botok22 ein und schon sind Sie dabei. Ihre Fragen werden eingeblendet. Jede Frage kann auch geleicht werden, so rutscht sie in der Rangliste nach oben und hat beste Chancen vom Panel zuerst beantwortet zu werden. Ich habe eine kleine Umfrage vorbereitet, um Sie gleich auf das Slider Tool zu bringen. Es würde mich freuen, wenn Sie mitmachen könnten. Ähm, dann starten wir mal den Link. Ich hoffe, Sie sehen das in wenigen
0: Augenblicken. Genau. Also wenn Sie jetzt auf dem Desktop
1: oder Handy äh, Slido.com eingeben, entsprechend können Sie hier den QR-Code äh, kopieren. Dann kommen Sie direkt auf die Seite und auf die richtige Konferenz. Die Umfrage und La Frage lautet wie, äh, wie folgt. Ich investiere regelmäßig in Kryptoprodukte wie ETFs Und zur Auswahl stehen Ja, ich bin ständig am Tra Traden. Nein. Äh, ab und zu. Na, es funktioniert ja schon sehr gut. Ja, da wird ja schon heftig geantwortet. Das freut mich
0: natürlich. Als wir diese Umfragemomente noch laufen. Sehr gut, das kommt gut an. Jawohl, da haben wir einen guten Einblick, äh,
1: wer da uns ähm, begleitet durch diese nächste Stunde. Ähm, ich sehe da im Moment führt klar ab und zu aktuell eher selten. Ähm, aber auch haben wir viele ähm, Zuschauer, die noch nie in Krypto investiert haben.
0: Sehr gut, okay. Ja, das ist, das ist sehr gut, ja. Gut, bevor wir nun beginnen möchte, ich Sie darauf hinweisen, dass dieses Webinar
1: aufgezeichnet wird und anschließend auf unserer Webseite allen Interessierten zur Verfügung gestellt wird. Dies als Hinweis für Ihren Persönlichkeitsschutz. Besten Dank. Nun soll es losgehen. Ich denke, unseren Moderator muss ich nicht im Speziellen vorstellen. Er ist ein Entrepreneur erster Klasse, und auch noch Mann erster Stunde, nicht nur in der Kryptobranche. Aber da jetzt natürlich im Speziellen. Bitte, Rino Borini, the floor is yours.
2: Ja, vielen Dank, André, für die Einführung. Und ähm, auch von meiner Seite her herzlich willkommen zu diesem Event Crypto for Christmas. André hat es bereits erwähnt, dass ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk hat. Uns die FTX beschäftigt, Milliardenverluste ähm, stehen da auf der, ja, im Schild. Und das ist nicht ein Thema, über das wir heute diskutieren wollen, aber nicht nur das, vielleicht auch eben über die Learnings und natürlich auch, wohin die Reise gehen könnte. Anders ähm, außen erwähnt, Sie können Fragen stellen, ähm, die wird, dann werden wir dann nach etwa 20, 30 Minuten dann integrieren. Ich möchte gerne an dieser Stelle nun meine Gäste vorstellen und bitte Sie auch, meine Gäste die Kamera einzustellen. Ladies first natürlich Dina Meyer. Dina Meyer ist Managing Director bei 21 Shares. Um, 21 Shares ist ein Anbieter, globaler Anbieter von verschiedenen Krypto-ETPs, die eben unter anderem auch an der Sticks zugelassen sind. Hallo, Dina, schön bist du da. Dann Christian Katz, CEO von Helvetech, auch ein Anbieter von Finanzprodukten. Sie haben eine Innovation gebracht, CO2-neutrale Kryptoprodukte. Christian, schön bist du da, herzlich willkommen. Und dann, last but not least, Robin Lehmann, er ist Head Institutional Sales bei Twistquote. Twistquote hat in den letzten Jahren sehr starke Krypto-Offeringen aufgebaut, bis hin zu einer eigenen Plattform. Hallo, willkommen Robin. Herzlich Gut, willkommen. dann legen wir gleich los. Ähm, ich beginne auch wieder bei der Frau, bei der Dame, Sina. Du bist auch schon länger im Finanzbereich tätig. Du hast auch den Lehman-Effekt mitbekommen 2008. Haben wir, jetzt, haben wir den gleichen Lehman-Moment nun in der Kryptobranche?
0: Also um ehrlich gesagt, ich würde jetzt nicht auf die Lehman-Affäre zurücksetzen. Es ist eine ganz andere Branche und wird ganz anders angeschaut. Ich meine, das ist die, die Finanzindustrie ist natürlich viel, viel größer noch wie der Kryptomarkt allgemein. Ich denke einfach, was es, das Bild ganz klar zeigt in letzter Zeit ist, die Kryptobranche ist noch nicht so reguliert. Ähm, wir sprechen regelmäßig bei 21 Shares mit vielen Regulatoren, allgemein weltweit, übrigens auch mit der SEC. Und ähm, das Thema Market-Manipulation oder allgemein die unregulierte Unreguliertheit in, im Markt ist natürlich immer noch ganz stark vertreten. Ja, also, ja, noch zurück zum, auf die Frage: Ich denke nicht, dass das vergleichbar ist mit einer Lehman Brothers ähm, Krise.
2: Christian, wie siehst du, das? du bist ja auch schon sehr, sehr lange im Finanzbereich, hast auch schon viele Hochs und Tiefs miterlebt. Wie beurteilst du die aktuelle Situation mit FTX?
3: Ich glaube, es ist äh, vergleichbar von der Größe relativ zu der Industrie, was passiert ist mit FTX, zu dem, was passiert ist mit Lehman Brothers. Ich glaube, es sind zwei Sachen, die mit Sicherheit ähm, den Ursprung gegeben haben für dieses äh, wirkliche Desaster. Ähm, eines ist mangelnde Transparenz. Also Es gibt sehr schlechte Transparenz zu den Firmen FTX und Alameda Research und den verwandten Firmen dazu. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir sehr großen Leverage gesehen haben im System. exzessiven Leverage. Das sind zwei Sachen, die bestätigt sind heute schon, das wissen wir. Und der dritte Punkt, der steht im Raum. Die Frage ist, ob es wirklich Betrug war und das ist etwas, was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten ähm, verifiziert werden muss, ob es wirklich Betrug war, denn diese Vorwürfe werden in den Medien, wie du weißt, Rino, sehr weit getragen. Wir reden von Bloomberg, Financial Times, Wall Street Journal und anderen, die interne Dokumente gesehen haben wollen. Und wenn es Betrug war, dann reden wir hier von einem Betrug, potenziell, der vergleichbar ist mit dem Fall Wirecard in Deutschland, nicht wo rund 2 Milliarden auf der Bilanz gefehlt haben und in diesem Fall scheinen mehr als zwei Milliarden gefehlt zu haben. Und das ist doch relativ viel Geld, wenn man sich das mhm. vorstellt. Und auch sehr viele Investoren und Firmen sind dort wohl involviert gewesen und geschädigt. Aber wie gesagt, der Betrugsvorwurf ist noch nicht erwartet aber ich glaube, das ist der Elefant im Raum.
2: Robin, nächstes Jahr ist ein netflix reiches Drehbuch, das uns da momentan geliefert wird. Wie beurteilst du aus deiner Sicht, auch als, als Akteurin im Markt, diese Situation?
4: Ja, ich möchte mich da fast ein bisschen dem anschließen, was meine Vorredner und jetzt auch Christian äh, gesagt hat. Oder Ich glaube, was aber schon wichtig ist, oder wenn du die Frage stellst, haben wir jetzt im Kryptomarkt einen Lehman-Moment? dann glaube ich, dass man immer ein bisschen aufpassen muss, welche Sachen dass man miteinander vergleicht. Oder Lehman Brothers, ähm, übrigens hat nichts mit mir zu tun, Bin nicht <lacht> ähm, äh, die, das ist eine Firma und der Kryptomarkt ist eben ein, ein Markt über ganz viele verschiedene ähm, Protokolle und Coins und Tokens und so weiter, die da im Markt sind im Moment stark in Mitleidenschaft gezogen werden aufgrund von FTX, das ja eine Börse ist, wo da Unregelmäßigkeiten äh, aufgetreten sind und noch nicht ganz klar ist, was da nicht gut gelaufen ist. Und in dem Zusammenhang, oder ist es schon auch wichtig zu verstehen, dass die einzelnen Protokolle, also Blockchain und so weiter, die Technologie an sich, ist ja in dem Falle hier mit größter Wahrscheinlichkeit nicht das Problem, sondern es ist wieder ein Intermediärer, der in dem Markt tätig ist, wie Lehman Brothers ja auch ein Intermediärer, eine Bank ist, die als Intermediärer da tätig war, ähm, wo es scheinbar irgendwelche Probleme gab. Ähm, und das ist ein Problem, dass man halt in der Finanz, ein gru grundsätzliches Setup-Ding in der Finanzindustrie. Die Finanzindustrie beruht auf großen Teilen äh, in Vertrauen, dass man irgendwo Ver Vermögen verwahrt oder handelt und dann hat man den Regulator, der reguliert diese Märkte, damit man eben mit weniger Vertrauen arbeiten muss ähm, und, und so können dann eben irgendwo Ungereimtheiten auftreten, die nicht per se mit einer Aktie oder mit einem Bitcoin oder mit einem Token oder äh, einem Vermögenswert im Zusammenhang stehen, sondern es ist eine, ein systemtechnisches Problem. Daher würde ich sagen, von der Größe ja, mag es irgendwo im lehman sein, aber von der Pro Problematik her ist es eher eine Gegenpartei oder ein Intermediär, der da ein Problem hat oder ungenügend ein
2: Setup hat. Wie siehst du dass sehen? Ist es vielleicht auch sogar in ja, Anführungszeichen gut gewesen, dass eben mit dem vielleicht auch viel Scam. Es hat ja wirklich viel Scam, auch sehr viel komische Tokens, die überhaupt keinen Use-Case dahinter stecken, dass vielleicht diese jetzt nun aus dem Markt gespült werden, dass eben das Fundament mit einer neuen eine neue Regulierung vielleicht gestärkt nach, der, nach einer bestimmten Zeit rauskommen kann.
0: Also klar, du, ich bin völlig mit dir einverstanden, Rino. Es ist gut für, für die Industrie allgemein, wenn jetzt allgemein durch diesen Kryptowinter, du, ich, ich mag den Term auch nicht, Andre hat es vorher gesagt, wir sagen dem eigentlich nicht so, es ist gut, wenn da gewisse Projekte, die keine, kein Added Value sind, dass die rausgespült werden, aber der FTX, das ist eine andere Geschichte, es ist wirklich, wir waren selber bei uns bei 21 Shares, ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren überrascht über dieses und auch ein bisschen verärgert über das Ganze, ähm, die Negativ-News, die jetzt wieder raufkommen über, ja, Krypto, das ist ja alles nur Scam und, und alles ist ungeregelt und so weiter. Das, das mag für einige Plattformen oder für einige Projekte mag das so sein. Aber es gibt natürlich auch sehr vieles, wie wir jetzt da die drei Speaker selber oder die vier, vier Speaker selber, dass sehr vieles abgeregelt ist. Bei uns ist alles Fully Regalized. Ähm, alles ist überschaubar. Wir müssen natürlich alles angehen. Wir sind total im Spotlight die ganze Zeit drin. Auch beim Custody ist mit, mit dem Trust, Coinbase Trust und so weiter eine völlig sichere Sache. Es wird jetzt ein bisschen alles habe ich das Gefühl, wieder ins Negative gezogen. Ja, wir wussten ja immer, dass das Krypto negativ ist und das kann gar nicht gut sein und so weiter. Ich denke, wie du gesagt hast, es gibt Projekte, die sind sicher nicht gut oder die machen kein Added value. aber es gibt sehr viele Projekte oder sehr viele Firmen, die auch sehr positiv sind.
2: Absolut. Und was was wäre eigentlich das Learning daraus, Christian? Weil die Anleger sind verunsichert, viele Anleger sind verunsichert. Was ist das Learning für die Industrie, aber letztlich auch für Investoren?
3: Ich glaube, eine der besten Bücher, die geschrieben wurden über die letzten paar hundert Jahre in der Finanzindustrie, heißt uh, This Time It's Different. Um, von Ken Rogoff und Carmen Reinhardt. Das ist ein Buch, das ich vielen Investorinnen und Investoren ans Herz legen würde. Es zeigt, wie Finanzkrisen kommen und wieder gehen und eben doch der Markt immer besser wird und für die Investorinnen und Investoren immer interessanter. Aber was wir lernen können aus dieser Krise jetzt im Kryptomarkt, die nicht unvergleichbar ist mit anderen, ist erstens dass man sich mit Leverage wirklich zurückhalten muss. Das ist etwas, was immer wieder kommt. Das Zweite ist, man sollte Transparenz suchen. Das heißt, Investoren und Investoren sollten in Produkte investieren, die sie verstehen. Wie gesagt, wir, die hier da sind, ähm, an diesem Call, wir produzieren Produkte, die in der Regel sehr, also sicherlich für unsere Firma, die sind sehr transparent, eins zu eins besichert. Und das ist ein Learning. Und das Dritte ist, dass man sich diversifiziert. Und äh, unsere Firma hat zum Beispiel überhaupt keine Beziehung mit FTX gehabt. Und für solche, die es hatten oder haben, wie zum Beispiel Market Maker oder professionelle Händler, für die ist es auch wichtig, dass wenn sie sich mit Kryptobörsen engagieren, dass sie sich diversifizieren. Und ich glaube, das ist etwas, was für alle gilt. Und das ist eine der Grundweisheiten in der Finanzindustrie, die eben wieder in auch so jungen Märkten wie jetzt oder mit sehr jungen Unternehmen wie FTX leider schmerzhaft zum Tragen kommen. Also darum, ich weiß nicht, ob es eine gute Sache ist, dass es passiert ist. Ich glaube, das wäre etwas falsch, wenn wir das sagen würden, denn sehr viele Leute werden Geld verlieren dabei. Aber es bringt uns zurück auf die Regeln des guten Investierens. Und es ist sicherlich so, dass die Industrie weitergehen wird. Die digitalen Assets werden weiter wachsen. Es wird mehr Innovation kommen und mehr sichere, gute und seriöse, transparente Anbieter werden am Markt tätig sein. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe. Sicherlich uns bei Helvetec, aber ich denke auch, bei meinen Kollegen, es ist unsere Aufgabe, dass wir den Investorinnen und Investoren Lösungen geben, die eben genau das verhindern, was auf diesen unregulierten Märkten passiert ist.
2: Absolut, das sehe ich auch so. Ich glaube, das Grundprinzip des Anlegens sollte man wieder stärken und fokussieren. Robin, wissen Sie die Stimmung bei Ihr seid ja ein großer Anbieter im Kryptobereich. Ihr habt trading viele Kunden, ihr habt institutionelle Kunden. Ist jetzt da Panik ausgebrochen oder ähm, wie ist das Verhalten von den Kundinnen und Kunden bei euch?
4: Nein, aber es ist schon so, eben diese Thematiken beschäftigen den Markt genauso wie unsere Kunden auch. Ich möchte hier noch vorwegnehmen, dass Swissquote äh, keine Exposure zu FTX hat oder zu FTX-nahen Firmen. Also, wir sind dort auch völlig out of scope. Ähm, und das ist äh, ganz wichtig hier zu erwähnen. Es ist auch wichtig, dass wir das eben bei den Kunden jetzt erwähnen. Und das sind Gespräche, die bei uns größere Positionen halten oder die bei uns halt alle ihre Positionen halten. Ähm, und das kommt nicht von ungefähr, dass wir da keine Exposure haben. Das kommt eben daher, dass. Wenn wir, wir arbeiten mit Partnern zusammen im Markt äh, für Kryptowährungen auf verschiedenen Ebenen, sei es auf der Liquiditätsseite oder auch auf der Verwahrungsseite. Und da haben wir sehr genaue ähm, Anforderungen an die Due Diligence, an die Prüfung dieser Unternehmung, bevor wir mit denen zusammenarbeiten. Nicht nur, weil wir das wollen, vor allem aber, weil wir das wollen. Wir wollen wissen, wie funktioniert die Technologie. SwissCode ist eine technologieaffine Bank, die erste Online-Bank der Schweiz. Ähm, und wollen wissen, wie sie da technologisch aufgesetzt sind, wie werden die geauditet, haben die äh, einen regulatorischen Setup äh, und das wird von der Firma, wir als äh, Firma lizenzierte Bank haben da auch Anforderungen von der Firma, die wir umsetzen müssen und deshalb da genau umsetzen. Unsere Kunden per se, also wir haben jetzt da keine massiven Asset-Abflüsse gesehen. Interessanterweise, im Übrigen auch die Umfrage von André Buck zu Beginn, hat ja gezeigt, dass die einen zwar weniger aktiv sind und so weiter und so fort, aber es war, glaube ich, 0% die Frage da, ob einer jetzt quasi gar nie mehr was macht. Und Ich weiß nicht mehr, was die Frage war. Quasi nein, nicht mehr habe meine Finger verbrannt. Das waren 0%. Und das ist auch das, was wir sehen. Also die Aktivitäten sind jetzt grundsätzlich über dieses Jahr äh, stark zurückgegangen, beziehungsweise die Vermögen, Total Assets Under Management, die wir haben im Kryptobereich, sind etwa linear mit dem globalen Markt, also mit, dem, äh, mit der Marktkapitalisierung, global zurückgegangen. Es wurde gesagt, wir waren bei 3'000 Milliarden Marktkapitalisierung äh, gesamt und sind jetzt knapp noch bei einer 1000 Milliarden oder knapp darunter, also minus 65 Prozent. Das ist das, was wir auf unseren Holdings in etwa auch sehen. Aber wir haben quasi absolut haben wir höhere Beträge. Also die, die ausstehenden Anzahl Bitcoins, ETH und so weiter, das ist höher als das noch früher war, jetzt einfach zu tieferen Niveaus. Also von daher haben wir keine Panik, die wir sehen würden bei unserer Kundschaft.
2: Okay, vielleicht noch eine kurze Schlussfrage zum Thema FTX. Dann hast du, Sina, ähm, auch noch die Chance zu sagen, seid ihr betroffen gewesen von FTX? Also Christian nicht, Robin nicht. Wie sieht es bei 21 Shares aus?
0: Nein, Touchwoods muss ich sagen. Wir, wir waren auch nicht ähm, infected bei diesem, aber, was wirklich alle infected sind mit dem Ganzen, ist natürlich der Ruf von der Kryptobranche. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Weil eben, wie ich es am Anfang gesagt habe, ich, ich kenne da einige Leute, die sagen, ja, Krypto, das ist nur ein Scam, das ist überhaupt nichts und die kommen natürlich jetzt wieder und sagen, wir haben es dir ja gesagt, also ja. vom Ruf her allgemein, aber wo wir, ähm, wo wir eine Zusammenarbeit, nicht direkt, aber wir haben ja Market Makers. Wir machen ja die Mar das Market-Making bei uns nicht selber. Und die konnten eigentlich auch zu FTX gehen. Und der fällt ja jetzt weg. Also, wir sind nicht direkt natürlich betroffen, absolut nicht. Und somit haben wir einfach gemerkt, dass allgemein im Markt, nicht nur bei uns, sondern allge allgemein die ETPs, ein bisschen das Spread ein bisschen größer wird. Weil die Liquidität ist ein mhm. bisschen verschieden, oder? Also, darum muss ich sagen, es ist nicht unsere Firma, die jetzt da. Ähm, direkt betroffen wird, das sind die ganze Branche im Prinzip, ist die Liquidität und die Spreads ein bisschen höher. Das haben wir einfach festgestellt. Finde ich sehr interessant zu wissen. Oder? Mhm.
2: Gut, okay. Lassen wir mal das Thema ST auf der Seite. Vielleicht kommt da noch eine Frage von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Bitte aktiv Fragen stellen, sonst gehen mir noch die Fragen aus. Nein, nein, keine Angst. Ähm, Okay, lassen wir uns über Krypto reden. Krypto war jetzt neben diesen Ausfällen auch 2022 nicht unbedingt so ein tolles Asset. Wir haben auch hohe Verluste erlebt. Das Narrativ, die narrative Krisenschutz- und Inflationshedge beim Bitcoin hat sich eigentlich als falsch erwiesen. Christian, stimmst du dem zu?
3: Äh, ich glaube, teilweise kann man dem zustimmen. Das ursprüngliche, ursprüngliche Dokument zu Bitcoin von Satoshi Nakamoto, das ich jedem empfehlen würde zu lesen. Es sind nur rund zehn Seiten ähm, und es ist gratis verfügbar auf dem Internet. Ist tatsächlich ein äh, System auf der Blockchain, welches ein alternatives Zahlungssystem ermöglichen wollte, das nicht von Zentralbanken inflationsgetrieben sein würde. Deswegen gibt es auch nur eine bestimmte Anzahl Bitcoins, die jemals geschürft werden, nämlich 21 Millionen Stück. Und da sind wir schon bei rund 19 Millionen angelangt. Aber es hat sich erwiesen, dass die, über die Jahre sind sehr viele Institutionen, also größere Investoren in diesen Markt, und dann sind auch sehr viele Retail-Investoren in diesen Markt und haben das nicht wirklich als fundamentale Investition angesehen, sondern eher als etwas, was sehr volatil ist, aber auch sehr viel Gewinnpotenzial hat. Und damit hat der Bitcoin und die anderen großen Coins haben begonnen, mit dem Aktienmarkt zu korrelieren. Nicht einfach sind eigentlich wie gehandelt worden, mehr oder weniger wie Nasdaq Aktien mit äh, einem etwas höheren Beta als 1. Und das heißt jetzt, dass diese Zinswende gekommen ist weltweit und die Aktienmärkte entsprechend reagieren, hat der unterliegende Kryptomarkt nicht wirklich fundamental reagiert als Inflationsschutz, was er wahrscheinlich langfristig wirklich ist. Aber kurzfristig hat er eher reagiert wie ein ähm, wie gesagt, wie ein Nasdaq-Korrelat mit etwas mehr als einem Beta von 1 und äh, das wird sich weisen, ob sich das nicht in der Zukunft verändern wird. Es wäre eigentlich zu hoffen und zu denken, dass der Kryptomarkt seine eigene Charakteristika, vor allem Coins, die wirklich kontrolliert sind in der Anzahl, die kommen, wie zum Beispiel bei Bitcoin, dass sich das bestätigt. Aber ich denke, da ist die Jury noch aus, aber kurzfristig ist es so, dass tatsächlich, das hat auch Robin gesagt, nicht mit den gesamten Märkten, Eigentlich fast, fast jede Asset-Class auf dieser Welt hat dieses Jahr gelitten. Und da hat Krypto sicherlich auch gelitten und zwar noch etwas mehr als zum Beispiel die Aktien oder Bondmärkte.
2: Ähm. Der Robin, ist so ähnlich, beziehungsweise es fehlen ja auch eine lange Zeitreihe auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist auch die Adaption, also die, die, das Krypto ist noch nicht in der Breite. Wenn dann mehr Zeit da ist, wenn wir mehr Menschen haben, die im Kryptospace aktiv sind, könnte sich vielleicht eben dieser Krisenschutz durchkristallisieren. Durch durch Wie siehst du das, Robin?
4: Ja, also ich habe da gar nicht viel... Äh Anzufügen. Ich sehe das sehr ähnlich wie der Christian und glaube daran, wobei man auch da wieder ein, äh, ein bisschen unterscheiden muss, weil es eben auch verschiedene Anwendungsbeispiele gibt und es gibt verschiedene ähm, Tokens, die verschiedene Bedürfnisse erfüllen oder verschiedene Anwendungen bieten. So glaube ich, ehrlich gesagt, auch, dass sich der Kryptomarkt zukünftig irgendwo teilweise auch wieder in die traditionellen Märkte eingliedern wird. Das habe ich schon, ähm, schon einfach gesagt. Aber ich glaube, wir werden wieder Kryptos haben, die eben ein Aktien-like-Token äh, 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 ähm, quasi ähm, darstellen, dass ein Beteiligungsrecht ist an einer Firma oder wir haben bondähnliche Tokens oder wir haben eben äh, wie Bitcoin äh, Zahlungstokens, äh, ähm, die irgendwo Wert, als Wertaufbewahrungsmittel dienen, die dann eher vielleicht ähnlich wie in Precious Metals sind, ohne dass sie eine, eine, einen Yield generieren. Aber und dann eben kommen wir in die Yield-Frage, dann haben wir die verschiedenen Protokolle mit Proof of Work und Proof of Stake und bei den Proof of Stake Protokoll kann man wieder auch einen einen Return generieren und so. Von daher glaube ich, es ist definitiv so, dass die einen Coins eher in einen Inflationsschutz hineingehen, andere werden vielleicht eher wie wie Tech Aktien sich verhandeln oder eben wie Anleihen Zinspapiere mhm. oder Wertrechte oder wie auch immer oder es ist eigentlich mhm. äh, un, unlimitiert.
2: Gut, was ich festgestellt habe, trotz börsen oder Crypto-Bads oder trotz winter trotz diesen Ausfällen, wenn ich die Daten analysiere von Bitcoin-Adressen, die eine Balance höher als ein Bitcoin haben, sind die gestiegen in den letzten Monaten. Wie siehst du das, Cecil? Auf der einen Seite habt ihr sicher tief Assets under Management, einfach in Folge der starken Kursrückgänge, aber habt ihr ja wahrscheinlich auch Inflows, seht ihr das? Also das Interesse nach wie vor da ist, trotz einem schwierigen 2022.
0: Ja, wir schauen diese Daten natürlich regelmäßig on a daily basis an bei unserem Research Team. Und es ist genau wie du sagst, Rino. Also die, die, die Wallets unter einem Bitcoin, die steigen kontinuierlich, auch heute noch. Und bei uns, bei der Firma, sind wir das auch ganz genau bei 21 Shares. Wir hatten seit Anfangsjahr, glaube ich, 175 Millionen New Assets on the Management. Das heißt, jetzt wie gesagt, wenn die Preise runtergehen, das hat nichts damit zu tun, dass die Preise steigen oder fliegen. Wirklich, die Net New Assets waren etwa 195 Millionen. Das ist positiv. Und ja, ich schließe mich da völlig an meinen Kollegen, was sie vorher gesagt haben, allgemein übrigens mit dem, es ist. Der, der, die Kryptobranche die die ähm, ist, ist immer noch hier zu bleiben, denken wir natürlich, oder? Die Leute denken wie immer, ich muss wieder, wieder ein bisschen holen, ja, jetzt wird alles zusammenkrachen und so, was denken wir nicht? Aber äh, wir, haben, wir haben bei uns immer noch, äh, wir hatten nicht viele Kunden, die ihre die ihre Assets verkauft haben. Wir haben auch übrigens, was ich noch sagen muss, wir haben sofort reagiert bei allem, was da passiert ist letzte Woche und hatten am gleichen Tag noch hatten wir einen analyze call gemacht mit unserem ganzen Network und Kunden, wo man sich einwählen konnte. Und was es wichtig, also was der Keyway gewesen ist, was ich wirklich interessant fand, ist, wir hatten drei Stunden zum diesen Analyze call vorbereiten und wir hatten etwa 190 Leute in drei Stunden, die sich dafür angemeldet haben. Also das Interesse allgemein ist immer noch sehr, sehr hoch, trotz den tiefen Werten im Moment. Und eben allgemein muss ich vielleicht noch sagen, das Fundamentale von den Kryptos ging ja nicht weg. Das ist vielleicht jetzt nicht im Preis, es respektiert sich nicht mit dem Preis, aber das Fundamentale allgemein ist ja nicht nichts anderes als vorher. Darum denken wir eigentlich immer langfristig hier bei allem.
2: Und nun stellt sich für mich als Investor die Frage, wie kaufe ich Kryptos? Kaufe ich die direkt? und habe dann die Verantwortung über meine Private Keys, was auch sehr anspruchsvoll ist, weil wenn ich diese sogenannten zwölf Wörter, seed verliere, dann, dann ist mein Kryptovermögen futsch, gehe ich zu einem Anbieter wie Swissquote, wo vielleicht für mich das übernimmt, oder kaufe ich das elegant über einen ETP, weil das ist auch eine Frage, die reingekommen ist, warum ETP und nicht Direktinvestments? Nun, ähm, ich frage mal, Christian, warum soll ich bei dir investieren, in ein ETP, und bringe auch die Frage zu Robin, und wieso nicht bei Robin? Aber du wirst mal bei dir, Christian.
3: Also es, es ist nicht falsch, bei Robin zu investieren. Das will ich mal vorweg schicken. Wir arbeiten auch mit Swissquote als Partner zusammen. Aber wenn man über einen ETP investiert, hat man eine Reihe von tollen Vorteilen, die es bei der Direktinvestition nicht gibt. Erstens ist es ein Wertpapier, das über die Börse gehandelt wird mit mehrfachen Market Makers. sein ist ein Segment, das mehrfach Market Makers hat. Im Vergleich zum Beispiel bei strukturierten Produkten gibt es nur einen Market Maker. Das, hat, das hatten wir damals wirklich absichtlich so designt bei der SIX, dass es mehrere Market Makers gibt. Was Sie kaufen, wird für Sie separat bei einer Verwahrstelle aufbewahrt. Das heißt, Sie sind besichert. Sie haben also immer den Durchgriff auf den Basiswert, den sie kaufen, das ist extrem wichtig und sie haben sozusagen unlimitierte Liquidität über die Börse und diese ganzen Probleme, die wir vorher besprochen haben im Kontext dieser gescheiterten Kryptobörse FTX, diese haben sie alle gelöst über institutionelle Partner. Das heißt, sie haben eine Firma, die die Besicherung übernimmt, sie haben ähm, Administratoren unabhängig, die Bewertung der Wertpapiere machen. Sie haben also alles institutionell gelöst, können es aber als Privatinvestorin oder Privatinvestor genauso nützen, wie wenn sie eine super große Finanzfirma wären. Und diese Lösung ist etwas, was man in diesem Wertpapier bekommt und Deswegen kann man nicht nur Kryptowerte verbriefen über ein Exchange Trader Product, sondern auch andere Portfolios wie Aktienportfolios, Bonds, Funds ähm, und das ist etwas, was wir auch tun. Wir sind nicht nur eine krypto verbriefungsplattform sondern auch für andere Asset Classes. Und das ist ein Mehrwert, den Sie nicht selber replizieren können, indem Sie eigene Wallets halten, Private Keys aufschreiben, versuchen ihren Computer zu retten vor dem nächsten Crash. Das sind halt Sachen, die sie so gelöst haben. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil, auch für professionelle und institutionelle Investoren. Nicht Also zum Beispiel Pensionskassen, die auch in den Markt gehen werden später, profitieren davon, dass sie quasi diese ganze Besicherung haben, die Börsenkotierung und... Ähm, diese Partnerschaften, die genau das gewährleisten, was sie brauchen für ihre Endinvestoren, nämlich die
2: Pensionskassenhalter. Okay, bevor ich auf Robin komme, möchte ich kurz zu Sina zurückgehen. Und Sine, äh, wie weiß ich dann bei einem ETP, dass die Keys sicher verwahrt sind, also dass ihr einen Job gut, über, über, gut macht? Weil das ist ein ja mein Risiko. Ich habe ein Emittentenrisiko bei euch, sozusagen.
0: Also das, das Risiko ist eigentlich... Äh Mini-mini, muss ich sagen. Ist ja alles physisch abgesichert, 100%. Und wird dann im Cold Storage aufbewahrt bei Coinbase Trust. Ist sogar noch versichert. Und das findet man alles eigentlich im Prospektus drin. Was da, wer was lagert, was was macht, das ist also wirklich das Emittentenrisiko, ist sozusagen, muss ich sagen, äh, nada. Weil übrigens ist alles eine SPV, ich bin nicht mal angestellt, wenn man so sagen kann, von 21 Shares. Weil wenn etwas passieren würde, müsste man zuerst die Mitarbeiter ausbezahlen. Und zwar bei uns ist wirklich alles cool, alles physisch abgesichert, alles bei 21 Shares. Und dann wird äh, das gelagert bei also Cold Storage gemacht, also weg vom Internet, muss ich sagen, dass man es nicht hacken kann bei Coinbase Trust. Und das findet man alles im Prospektus. Aber die Frage Rena muss ich vielleicht noch anders, was er ja gesagt direkt investieren. Für mich ist direkt investieren eigentlich über den Wallet, gerade selber machen, nicht über eine Bank oder so. Und da muss ich ganz klar sagen, sagen wir bei 21 Shares. Wir sind absolut nicht dagegen über das direkte Investieren. Wir finden es sogar eine gute Sache. War ja, wie Christian vorher gesagt hat, Satoshi Nakamoto, war ja eigentlich der Ursprung vom Ganzen, dass man es direkt macht. Aber wir hatten letzte Woche ein on site bei 21 Shares und hatten dann wirklich alle Spezialisten bei uns in Zürich, in unserem Hauptsitz, auch von Amerika und so, und da mussten wir aber wirklich alle ein Wallet erstellen und das Geld rumschicken, und das einkaufen. Und ich kann es euch sagen, liebes Publikum, probiert es mal aus. Es ist nämlich gar nicht so einfach, weil man muss da immer schauen, auf welcher Plattform man jetzt drauf ist und was man anwenden muss. Und da gibt es einige Leute, die hatten schon lange aufgegeben, es ist ziemlich, es ist ziemlich kompliziert. Und dann muss man nicht vergessen, mal 100 Franken oder so vielleicht einsetzen. Kein Problem, wenn sie nicht mehr hier sind, tun sie uns nicht weh. Aber wir haben natürlich alle bei uns Kunden, die haben größere Beträge, die haben zum Teil Kunden, die haben x Millionen mit uns. Die wollen natürlich nicht ein bisschen rumspielen auf diesen Wallets und so weiter und möchten da haben da ein bisschen Angst, die zwölf Wörtchen, die du am Anfang gesagt hast, Trainer zu verlieren, sondern es ist dann wirklich viel Geld. Da muss man schon einem Provider etwas auswählen, wo man wirklich Vertrauen hat was regulatorisch in Ordnung ist, dass man wirklich sicher ist und da ruhig in der Nacht schlafen kann.
2: Mhm. Die Robin kann es ja eigentlich egal sein. Hauptsache man tradet über Swissquote entweder den ETP oder man kauft die Bitcoins physisch bei euch. Kann man Bitcoin physisch bei euch kaufen überhaupt? Dass ich selber die Keys habe.
4: Man kann bei uns physisch Bitcoin kaufen und diese dann zu sich selber raustransferieren, wenn man das machen möchte auf ein eigenes Wallet. Das machen wir nicht nur für Bitcoin, sondern auch für äh, weitere Währungen, Kryptowährungen. Das heißt, man kann die rein und raustransferieren. Die äh, Coins, die bei uns verwahrt werden im Namen des Kunden auf Balance Sheet, diese Private Keys sind logischerweise nicht beim Kunden. Ansonsten wären sie nicht mehr bei uns verwahrt. Ähm, aber wir haben da überall ähm, State-of-the-Art-Lösungen, äh, die wir bieten, die eben Schweiz, nur in der Schweiz sind, quasi die ganze Infrastruktur und so weiter drin sind. Ähm, und von ähm, Pooled Segregation, also zusammengenommene Segregation, äh, zu Pooled Storage, zu Segregated Verwahrung, was vor allem dann auch wichtig ist für größere äh, äh, Anleger. Aber ich glaube, was wichtig ist, und das möchte ich gerne noch sagen, ist, ich meine, die Swissquote hat sich seit der Gründung von 20 Jahren auf die Fahne geschrieben, dass man den Markt für Bankdienstleistungen ähm, demokratisieren möchte. Und am Ende vom Tag ist das Ziel der Swissquote, dass man eigentlich dem Kunden das bietet, was er will. Und ich glaube, ob ein Kunde am Ende direkt in eine Kryptowährung investieren will und die selber verwahren will, oder ob er das über einen Layer wie einen ETP, die von Helvettech oder von 21 Shares angeboten werden, machen möchte, ob er... Single Assets haben will, ob er einen diversifizierten Setup haben will, das vielleicht schon in einem Fonds für ihn eine Investmentstrategie nimmt, das ist am Ende davon abhängig, wie gut sich der Kunde oder der Investor in dem Markt auskennt und was, welche Dienstleistungen er von jemandem beziehen möchte und welche, das er selber ausführen möchte. Und wir bei Swissquote, wir bieten alles. Also ein Kunde, äh, ein Investor, der direkt investieren will, kann das bei uns machen, wie gesagt, über 35 Währungen. Er kann dann auch staken auf diesen Währungen, wenn er einen kaufen möchte, ein ETP kaufen möchte, ein SPV kaufen möchte oder, ähm, oder in eine andere Struktur kann er das auch bei uns machen. Und ein anderer wichtiger Punkt hier ist, manchmal ist es auch nicht unbedingt die Frage, was will der Kunde, sondern was muss der Kunde. Und wir haben ähm, eben Retail-seitig ist der Kunde sehr flexibel, was er machen will und darf auf der institutionellen Seite, wo wir mit Vermögensverwaltern zusammenarbeiten oder eben mit Emittenten von äh, Produkten auf Kryptoassets, da gibt es dann je nachdem, wenn die Coins auch gelistet sind, von der Firma zugelassen sind, die, die Produkte meine ich, gibt es Voraussetzungen, wie sie da die Verwahrungen machen und da müssen sie im Normalfall mit firma-regulierten Gegenparteien arbeiten. Das Gleiche gilt für Banken. Und ähm, Banken, die bei, bei uns Teile von ihrem Geschäft machen im Kryptobereich, die haben ähm, Mühe, dass sie da direkt einen Setup wählen, sondern die gehen gerne auf bestehende Setups, die bereits
2: einen regulierten und sicheren Setup haben. Ich möchte mal wieder eine Frage vom, vom Publikum rausnehmen, nämlich eine Top-Frage, die muss ich dir, Christian, zuspielen. Wie soll ein umweltbewusster Investor in Krypto investieren? Ähm, das ist eine Steilvorlage für dich, Christian.
3: Danke, Rino. Ähm, es ist eine gute Frage, weil es klar ist, oder? die Blockchain-Ökonomie basiert auf dem Internet und das internet wird betrieben von computern Datencentern, servern und das größte das größte umweltproblem das kreiert wird durch diese blockchain technologie ist der ausstoß von äh, treibhausgasen spezifisch und vor allem auch co2 und es kann nicht sein dass wir alle hier glauben dass die digitale welt äh, sich vergrößert, verbreitet und noch mehr Einzug nimmt in unser Leben, und gleichzeitig wir ignorieren, dass damit der Umwelteingriff äh, umso größer wird. Und deswegen äh, haben wir entschieden, genau um diese Frage zu adressieren: diese zwei Megatrends, nicht? Das sind zwei Megatrends: einerseits digitale Assets, andererseits die Klimaerwärmung und den Umweltschutz, äh, den wir wirklich noch besser in den Griff bekommen müssen. Um das zu kombinieren, also haben wir CO2-neutrale Produkte kreiert. Das heißt, für unsere Produkte werden sowohl die Volumen als auch die Transaktionen, die das auslöst auf der Blockchain, werden kompensiert mit ESG-gerechten Projekten, die dem, im entsprechenden Umfang das CO2 reduzieren, das über diese Transaktionen ausgelöst wird. Das heißt, wir wollen Investoren und Investoren eigentlich schon einen Schritt in die Zukunft. Wir sind relativ neu an dem Markt. Wir waren die ersten an der Schweizer Börse, die das gemacht haben. Wir haben es mit der Universität Zürich gemacht und der, die Idee ist wirklich, dass die Investoren mit einem guten Gewissen investieren können und auch mit einem guten Gewissen schlafen können, weil sie wissen, dass sie nicht weiter zur CO2 und Erderwärmung beitragen durch ihre Investitionen, sondern dass sie das neutral machen können. Das ist uns ein Anliegen und wir sind überzeugt, dass das noch weiterkommen wird. Und ich, ich glaube auch, wenn man schaut, die Tendenzen, die man sieht in der Europäischen Union und jetzt dann auch in der Schweiz, oder dass man quasi Sustainable Finance Disclosure Regulation hat, dass man quasi immer mehr die ESG-Transparenz der Investoren abgefragt werden muss und auch entsprechend mit Produkten bedient werden muss, ist, glaube ich, ist es fast naheliegend, dass, dass man das macht. Wir machen das jetzt und wir sind froh, wenn andere sich auch ein Beispiel nehmen in der Zukunft und helfen, dass wir Finanzprodukte bringen können, offerieren können, die umweltverträglich sind.
0: Darf ich vielleicht noch etwas reinschießen, Reno? Ähm, Gerne. Selbstverständlich. Also allgemein, ich würde es relativ kurz beantworten, die Frage jetzt nicht zu weit ausholen. Allgemein würde ich sagen, ähm, einfach Proof of Stake anstelle von Proof of Work Krypto ähm, ähm, Assets nehmen. Das heißt, wenn man da zum Beispiel schaut, weil ich will jetzt nicht das Groß erklären, da kann man wahrscheinlich selber nachschauen, sonst gibt es ein, ein Webinar nur über das schon wieder. Aber wenn man jetzt schaut, zum Beispiel, wo ähm, das Ethereum-Network gewechselt hat von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, Proof of hat man etwa 99,9% weniger Energie. Wenn man das vergleicht mit Ländern, was wir bei Twenty überhaupt nicht gerne machen, aber einfach, dass man es das sich vorstellen kann, wäre zum Beispiel vorher, als es noch Proof-of-Work war, war es etwa Finnland. Und jetzt mit, mit Umstellen auf Proof-of-Stake wäre es ein kleines Dorf von Finnland. Also extrem großer Unterschied. Und darum habe ich mir gesagt, hat einfach Crypto-Assets benutzen, die eher Proof-of-Stake sind wie Proof-of-Work. Ganz kurz gerne. dazu.
2: Okay, danke für diesen Ein Input. Ich bleibe gerade bei dir, Sina. Ähm, eine beliebte Funktion oder eine beliebte Anwendung bei den Kryptos ist auch Staking. Wenn man sozusagen seine Kryptos deponiert, und für das einen Yield bekommt, ähm, machen wir das auch mit euren ETPs?
0: Also wir haben ja 40 ETPs bei uns in fünf verschiedenen Währungen, relativ viel. Wir sind ja weltweit, glaube ich, der, der größte Anbieter mit verschiedenen Produkten. Wir haben bei uns ähm, zwei ETPs im Moment, die Staking ähm, nehmen. Das ist der TESOS und ich glaube, es ist der Solana, wenn ich nicht, wenn ich sicher bin. Und sonst schauen wir natürlich immer mit uns mit dem Research-Team oder allgemein bei uns, wir sind sehr nahe am Kunden dran, an der Front und schauen wirklich, was sind die Bedürfnisse und was braucht es noch? Ich weiß, dass Taking immer wieder mal gefragt wird von vielen Kunden oder Leuten um uns rum. Sehr viele verstehen aber gar nicht genau, was es überhaupt bedeutet. Sie schnappen das wahrscheinlich manchmal ein bisschen auch, auch von den Medien, die sich weniger auskennen. Aber wie gesagt, wir sind, es kommt sicher noch mehr von unserer Seite danach mit den, mit den Staking-ETPs. More to come.
2: Ist das nicht aber auch gefährlich, jetzt wieder, wenn man zurückblickt, was mit FTX passiert, ist das denn irgendwo die Kryptovermögen blockiert sind und dann fällt ein Partner aus, Robin?
4: Ja, also ich glaube schon, dass das eben wieder relevant ist, dass man das Verständnis hat, was auch Sina gesagt hat. Und wenn man da, es gibt äh, auch eben Kunden von uns, die haben ein sehr großes Verständnis für den Kryptomarkt, die sind, äh, die sind ähm, First Movers gewesen, auch Mitarbeiter von uns in dem Bereich. Und dann macht es Sinn, wenn man da selber agiert, glaube ich, weil die wahrscheinlich mehr Verständnis haben, vielleicht als viele größere Institutionen. Aber wenn man eben nicht genau versteht, was bedeutet das dann? Wo wird der... Ähm, Not betrieben, wo lagern dann meine Coins, die ich dafür Staking anmelde und so weiter, welche Gegenparteien und in welchen auch äh, Ländern sind diese tätig, dann macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man sich wieder auf eine Institution verlässt und dann muss man einfach diese gut gegenprüfen und äh, wenn man da mit einer, also ich sage, wenn man in eine Schweizer Bank geht, logischerweise hat man den höchsten Schutz von der Regulatorie her. Ähm, und wir bieten das ja auch an, aber ich glaube, das ist, äh, und da, aber das bedeutet logischerweise, das hat irgendwo auch einen Impact auf die auf die Rendite, weil äh, je mehr dazwischen sind, äh, das, umso weniger Rendite hat man, weil jeder, der einen Service bietet, nimmt ja auch einen Preis dafür, was nichts kostet, ist nichts wert. Ähm, aber dann ist die Frage eben ähm, Risk Return, also die Sicherheit gegen Rendite. Wir haben Tezos, Polkadot, Solana und Ethereum, das wir anbieten, um Staking zu machen und die Pipeline ist gefüllt damit Cardano, Algorand und Cosmos, die dann nächstens aufgeschaltet werden sollen. Wenn es die dann noch gibt. Kann bei uns, <lacht> kann bei uns, wenn es die dann noch gibt, ein ähm, ähm, Staking machen, aber ähm, kann man auch selber, wenn man genügend Know-how
2: hat. Ich glaube, das ist die individuell vom Kunden Ganz noch mal nochmals eine Top-Frage, die beliebteste Frage derzeit, die reingekommen ist. Ähm, ja, diese Volatilität, ich bleibe gleich kurz bei dir, Robin. Wie kann man sich gegen diese hohe Volatilität schützen? Geht das überhaupt?
4: Ja, ich habe diese Frage vorhin auch gesehen. Also da gibt es, glaube ich, einige, also, gibt es einige Herangehensweisen. Ich glaube, eines ist ähm, eine Diversifikation, schützt einem grundsätzlich mal ein bisschen von der single ähm, Volatilität, also der starken Schwankung eines Basiswertes. Wenn man das über mehrere Basiswerte sein Investment äh, investiert, dann hat man eine tiefere äh, Schwankung ähm, oder eine breiter abgestützte Schwankung, wenn man das innerhalb von den Kryptoassets macht, macht das sicher Sinn. Und ich würde auch jedem oder eigentlich niemandem empfehlen, eine hundertprozentige Asset Allocation zu machen im Kryptobereich, sondern eben auch das wieder irgendwo diversifiziert haben über die verschiedenen anderen Anlageklassen. Und diese Diversifikation, obwohl wir dieses Jahr sowohl auf den Bondmärkten als auch in den Aktienmärkten als auch auf den Kryptomärkten, selbst die Precious Metals-Märkte waren ja negativ, alles ein bisschen runterging, hat man eben trotzdem dann weniger Schwankungsbreite, als man das hat, wenn man nur ein Single-Investment macht. Und daneben gibt es dann klassische Möglichkeiten, wo man eben auch über Short-Positionen dort gewisse, gewisse, gewisse Absicherungen machen kann. Das ist sowohl im Decentralized-Finance-Umfeld möglich, als auch eben wieder mit traditionellen Produkten im, im leverage produkte -Bereich. Ähm, gibt es die Möglichkeit, dort zu einem gewissen Grad Absicherungen zu machen? Und das würde
2: sich dann dort vielleicht auch anbieten. Gut, dann nehme ich nochmals eine Frage raus aus dem Publikum. Darf ich noch
0: etwas dazu sagen? Weil Sina. sagen dass wieder die Frauen sprechen noch immer. Also <lacht> ich bin völlig mit Tobin einverstanden, was sie gesagt hat. Bei uns haben wir mehrere Sachen, die auch mit der Volatilität das Thema gut ansprechen. Zwei Produkte haben wir, die sind Risk-Controlled mit einem Bitcoin und Ethereum und das andere ist auch ein Short. Wir haben weltweit die einzige Short-Produkte im Bitcoin-Ethereum-Bereich, wo man sich auch ein bisschen hedgen kann. Das ist natürlich auch super für die Volatilität im Moment. Wir sehen, das wird extrem viel benutzt im Moment äh, und ich denke, sollte man, wenn man da interessiert ist, mal reinschauen. Es also gibt ich
3: würde auch sagen, Rino, äh, es ist interessant, Volatilität wie man sich dagegen schützen kann. Ich glaube, etwas, was man ähm, sich überlegen muss, Volatilität ist auch gut. Ja, also über die letzten Jahre war das eine der wenigen Asset die Volatilität hatte. Volatilität ist auch ähm, eine Chance. Und das ist mal das eine, dass man als Volatilität sich auch zunutze macht. Ähm, und das zweite ist vor allem jetzt für ähm, Sagen wir, Investoren ist es interessant, sich gegen Volatilität zu schützen. Wenn man eine Investitionsposition aufbauen will, macht es bei einer volatilen Investition Sinn, dass sie das über gestaffelt über eine bestimmte Zeit machen. Also zum Beispiel jede Woche oder jeden Monat den gleichen Betrag investieren, denn durch das wird der Einstiegspreis geglättet, also auch wenn sich die Investition vielleicht zu Beginn schlecht entwickelt, haben sie quasi immer tiefere Einstiegspreise, aber auch wenn sie sich sehr gut entwickelt, was bei einem volatilen äh, Aktivum passieren kann, dann sind sie eigentlich schon früh dabei und gehen so rein. Also das ist eigentlich eine der besten. Möglichkeit. So, so, so ein bisschen wie ein Sparplan, interessanterweise Pensionskassen investieren auch so, weil sie einmal im Monat nämlich die Pensionskassengelder aus den Löhnen bekommen, ja, als langfristige Investoren, dass man das sich selber zu eigen macht. Ich glaube, das ist eine der besten Möglichkeiten, um von der Volatilität zu profitieren beim Investitionseinstieg.
2: Ich bin voll bei dir, das mache ich zum Beispiel bei Bitcoin seit zwei Jahren. Profitierst du vom Dollar Cost Average, das wirklich funktioniert? Christian, ja. ich möchte bei dir bleiben. Ich komme langsam zum Schluss. Ähm, verpassen die Banken den Kryptozug oder wird halt der Schalter umgelegt, dass die Banken in der Schweiz auch mehr aktiver werden im Kryptospace? Nach wie vor sind sie ja zögerlich, die Mehrheit der Schweizer Banken.
3: Das ist richtig. Ich bin auch bei zwei Banken im Verwaltungsrat. Also Ich glaube, ich bin relativ nahe dran an dem Thema. Es ist so, dass die Banken es nicht wirklich verpassen. Das glaube ich nicht. Es sind gut 10% der Schweizer Banken sind sehr aktiv in diesem Segment. Und fast alle Banken sind daran, ihren Kunden Möglichkeiten zu geben, entweder Crypto Assets einzubringen als Vermögen, nicht sozusagen als Source of Wealth, wie man das sagt auf Englisch, oder aber ihren Kunden Möglichkeiten zu geben, zu investieren. Ich meine, über ETPs ist es sehr einfach, die sind an der Börse gehandelt, gibt einen Valorennummer, das also ist kein Problem, aber auch andersweitig Zugang äh, zu geben, aber Banken sind in der Regel nicht alle Banken, aber die Banken sind in der Regel halt doch äh, erstens sind sie stark reguliert und zweitens sind sie jetzt seit Jahren so ein bisschen gebremst worden von ihren eigenen Prozessen, dass sie nicht sehr schnell sind in der Anpassung. Also wenn sie ein Banken Software System anpassen müssen, kann das sehr, sehr äh, lange dauern. Uh, muss es fehlerfrei machen. Uh, es müssen die Organisationsreglemente angepasst werden und dann von der FINMA bewilligt werden. etc. Also es gibt doch größere Prozesse, die dabei uh, für die meisten Banken uh, in Bewegung gesetzt werden müssen. Aber ich bin überzeugt, dass also die Schweiz ist ein fantastischer Markt für digitale Assets, weil die traditionellen Assets in der Schweiz schon extrem gut funktionieren, extrem international zulässig sind, besten Standards haben, global interaktiv sind. Und das schaffen wir auch bei den digitalen Assets. Die Banken sind dran. Sie sind nicht so schnell, aber die Richtung ist da und man weiß, dass der Regulator, die Finma, ist sehr clever auf diesem Gebiet. Die Finma weiß, was sie tut sie die politik weiß was sie macht unsere gesetzgebung ist sehr progressiv also ich bin überzeugt dass die banken dort die nötigen schritte machen wenn auch nicht vielleicht so schnell wie alle das wollen aber es kommt
2: Gut, ich hoffe doch dennoch, dass es ein bisschen schneller geht. Jetzt wünsche ich mir Wünschen. Ähm, wir kommen zur Schlussrunde. Eine Frage, die ich euch gleich einmal ähm, stellen möchte. Der Titel von diesem ähm, Webinar heißt Crypto for Christmas. Robin, was wünschst du dir für 2023 für die Kryptoindustrie? Was für ein Weihnachtsgeschenk soll unter dem Weihnachtsbaum stehen? Also grundsätzlich
4: hoffe ich, dass ein bisschen mehr Ruhe in das Marktsegment da
2: reinkommt,
4: im Sinne dessen, dass wir nicht nochmal so Überraschungen quasi ähm, haben wir jetzt dieses Jahr mit meinen Coin und jetzt mit der Börse. Ähm, und ich glaube, das ist eine self-fulfilling prophecy, weil je mehr solche Cases es gibt, umso ähm, äh, höher wird die Regulierung auch angesetzt. Und ich bin seit äh, 2017 eigentlich so im Kryptomarkt tätig und habe immer gesagt, dass die Regulierung und insbesondere auch die Schweizer Regulierung, die da eigentlich eine sehr starke Vorreiterrolle einnimmt und eingenommen hat, ähm, sich hoffentlich weiter so orientiert, dass da mehr Sicherheit im Markt entsteht und sich diese, diese ähm, Anlageklasse weiter, oder diese alternative Anlageklasse, weiter etablieren kann. Und ich glaube, mit dem, dass man da mehr Sicherheit hat, können sich auch all diese fantastischen Projekte und Ideen, die man eben mit der Blockchain-Technologie umsetzen und anbieten kann, weiter etablieren können? Und dann wird der Markt äh, quasi äh, automatisch in eine Richtung gehen. Und das würde ich mir wünschen, wenn ich einen Wunsch offen habe, Rino.
2: Okay, also das erste Geschenk ist unter dem Chrisbaum. Ruhe, Tina, was für ein Geschenk legst du unter dem, Christ dem crypto christbaum
0: Ja, ich wünsche mir was. Alle Preise in die Decke. <lacht> Nein, jetzt ganz, ganz, das war nur ein kleiner Witz. Ähm, ich, ich wünsche mir, dass da im Gebiet eigentlich mit Research und Know-how allgemein, dass das noch verstärkt wird allgemein, weil eben, wie ich gesagt habe am Anfang, es gibt einfach immer noch sehr viele ähm, Investoren oder auch allgemein Leute, die wirklich keine Ahnung haben oder wirklich einfach nur nachschwatzen, was in den Medien steht. Finde ich sehr schade. Ich denke, die Leute sollten sich ein eigenes Bild machen, dass sie da wirklich mehr über gute Research bügen, auch vielleicht Bücher lesen. Es gibt wirklich ganz, ein ganz cooles Buch, das ich persönlich super mag, ist das The Internet of Money von Andreas Antonopoulos. Ich habe extra etwas Neutrales genommen ist, dass niemand bei uns ähm, äh, von unserer Firma oder so ist. Ähm, das finde ich wirklich super, weil man wirklich mal sieht, was die Technologie eigentlich, was das alles ausmacht und wo wir überhaupt sind. Weil ich denke, Kryptos werden später, ich habe es gerade heute wieder jemand gesagt, werden alle benutzen. Meine, meine Kollegin hat eine Wohnung gesucht und musste da eine Bonitätsprüfung abliefern. Das war, auf, das war auf Ethereum drauf. Also solche Sachen, dass die Leute verstehen eigentlich, wo kann man das wirklich im Daily, Daily Life anwenden? Weil es ist nicht nur einfach Kryptowährung, wie wir das heute ma manchmal gesagt haben. Es ist nicht alles eine Währung. haben wir auch einen guten Research darüber gemacht. Es gibt wirklich sehr viele gute Use Cases. Und äh, da man es wirklich sieht, wa was wirklich der Hintergrund ist vom Ganzen.
2: Mhm. Super. Also wir haben jetzt das Paket Ruhe, wir haben das Paket Know-how und Research. Christian, wie sieht dein Geschenk aus für den Krypto 2023 Markt?
3: Ich glaube, wir sollten unseren Freunden von der SIX Danke sagen für den Titel, Crypto for Christmas. Ich denke, wenn sie nicht wissen, was sie jemandem schenken sollen, dann schenken sie ihnen doch ein paar ETPs auf Bitcoin <lacht> und Ethereum. Wird niemand wütend sein. Das können die sogar Leuten schenken. Das können sie ihren Großeltern schenken. Die sagen, ich habe noch nie in Crypto investiert. Was weißt du, Bekommst du das? muss dich um nichts kümmern, kommt in deinem Bankhauszug und wenn es sich gut entwickelt, ist gut und wenn es sich nicht so gut entwickelt, ist auch nichts passiert. Also für alle Leute, die kein, keine Idee haben für ein Weihnachtsgeschenk, folgt doch diesem tollen Motto der X, Crypto for Christmas, in kleinen Portionen ist ja okay. Ich glaube, macht jeder jemanden
2: eine Freude.
0: Ich bin einverstanden mit dir, Christian, kann ich auch mit ihm. <lacht>
2: Das ist auch eine Frage aus dem Publikum. Welchen Kryptobazen soll ich meinem Enkel zu Weihnachten schenken? Einigen wir uns auch auf Bitcoin vielleicht. Das ist der Ursprung, das ist die Mutter aller Und Ich denke, da macht man nicht viel falsch, wie du sagst, Christian. Ein paar hundert Stützeln aus Kryptobazen als Geschenk zu vermitteln. Cool. Lieber Christian, lieber Robin, liebe Sina, herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich würde zurückgeben an André, bist du noch da?
1: Jawohl, natürlich bin ich da. Besten Dank für die spannende Diskussion und auch für die erhaltenen Fragen. Und wie immer, wenn die Diskussion mal so richtig am Laufen ist, dann lauft auch die Zeit davon. Bösen Talk am Mittag können Sie auch später neu konsumieren. Wir werden ihn in Kürze auf unserer Webseite aufschalten, um nochmal im Detail nachzuhören, was da wo wie gesagt wurde. Wie auch immer, nach dem Webinar ist vor dem Webinar, das ist sicher ein Satz, den wir ab nächsten Sonntag in leicht geänderter Form öfters hören würden. aber gerne möchte ich Sie an dieser Stelle auf den nächsten bösen Tag am Mittag aufmerksam machen mit dem Titel Last Order Sourcing Liquidity at the Close geht es um die spannende Entwicklung rund um die Schlussauktion im Aktienhandel. Dieses Webinar wird dann in Englisch durchgeführt und findet im nächsten Jahr, am 15. Februar Selbe Zeit natürlich statt. Es würde mich natürlich sehr freuen, Sie auch dann wieder begrüßen zu können. Nun möchte ich mich aber im Namen der Schweizer Börse recht herzlich bei euch, Analysten und Moderatorino, für die wirklich unterhaltsame und auch wissensvermittelte Diskussion bedanken. Also besten Dank von meiner Seite äh, für diese äh, äh, sehr spannende Diskussion. Und natürlich auch Ihnen zu Hause oder im Büro vor dem Bildschirm. Ich hoffe, das Warten auf den Lunch hat sich äh, gelohnt. Besten Dank für Ihre Zeit und Vertrauen, dass Sie hier bei Crypto for Christmas reingeschaut haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alle einen erfolgreichen Handelstag, eine schöne Woche, jetzt schon erholsame Festtage und bis im nächsten Jahr. Merry Christmas und bis auf bald. Besten Dank.
4: Vielen Dank. Bye bye. Auf Wiedersehen.
1: Merci.
0: Danke vielmals. Merci. Bersen Talk was brought to you by SIX Swiss Exchange.